0: 네, 사무엘하 7장 18절부터 29절까지 말씀입니다. 사무엘하 7장 18절부터 29절까지요. 같이 한번 읽습니다. 다윗 왕이 여호와 앞에 들어가 앉아서 이르되 주 여호와여, 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나를 여기까지 이르게 하셨나이까? 주 여호와여, 주께서 이것을 오히려 적게 여기시고 또 종의 집에 있을 먼 장래일까지도 말씀하셨나이다. 주 여호와여 이것이 사람의 법이니이다 주 여호와는 주의 종을 아시오니 다윗시 다시 죽께 무슨 말씀을 하오리까 이 주의 말씀으로 말미암아 주의 뜻대로 이 모든 큰일을 행하사 주의 종에게 알게 하셨나이다 그런즉 주 여호와여 주는 위대하시니 이는 우리 귀로 들은 대로는 주와 같은 이가 없고 주 외에는 신이 없음이니이다 땅의 어느 한 나라가 주의 백성 이스라엘과 같으리까 이 하나님이 가서 구속하사 자기 백성으로 삼아 주의 명성을 내시며 그들을 위하여 큰 일을 주의 땅을 위하여 두려운 일을 애굽과 많은 나라들과 그 신들에게서 구속하신 백성 앞에서 행하셨사오며 주께서 주의 백성 이스라엘을 세우사 영원히 주의 백성으로 삼으셨사오니 여호와여 주께서 그들의 하나님이 되셨나이다 여호와여 하나님이여 이제 주의 종과 종의 집에 대하여 말씀하신 것을 영원히 세우시며 말씀하신 대로 행하사 사람이 영원히 주의 이름을 크게 높여 이르기를 만군의 여호와는 이스라엘의 하나님이라 하게 하옵시며 주의 종 다윗의 집이 주 앞에 견고하게 하옵소서 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이여 주의 종의 귀를 여시고 이르시기를 내가 너를 위하여 집을 세우리라 하셨으므로 주의 종이 이 기도로 죽게 간구할 마음이 생겼나이다 주여와여 오직 주는 하나님이시며 주의 말씀들이 참되시니이다. 주께서 이 좋은 것을 주의 종에게 말씀하셨사오니 이제 청하건대 종의 집에 복을 주사 주 앞에 영원히 있게 하옵소서. 주 여호와께서 말씀하셨사오니 주의 종의 집이 영원히 복을 받게 하옵소서. 하니라 아멘. <웃음> 어제 그 지스키어처치의 환경을 좀 말씀드렸더니. 저한테 이렇게 취근한 마음을 가지고 문자를 보내주시는 또 감사한 분들이 계셨습니다 그런데 걱정하지 않아도 될 것은 척박한 공간 가운데 하나님께서 또 은혜를 주셔서 또 얼마나 아름다운 공간으로 또 이렇게 변했는지 그리고 매주 또 얼마나 큰 기쁨과 감사로 예배를 드리고 있는지 모릅니다 계속해서 그것 가운데 하나님의 큰 은혜가 있기를 기도해 주시고요 어제 말씀드렸던 것은 상황과 환경이 어떠하든 내가 주님을 모시고 그리고 내가 교회가 되어 살아간다면 그곳이야말로 하나님의 임재를 경험할 수 있는 뭐 얼마나 좋은 공간이지 않겠는가 이런 말씀을 드렸던 겁니다 오늘 어제 이어서 계속 말씀을 살펴볼 텐데요 하나님께서 다윗에게 이제 약속을 허락하시죠 그 약속 가운데 하나님이 이제 아, 너를 이 민족의 왕으로 세워주겠다 또이 영원한 나라를 주겠다 약속하신 그 말씀에 오늘 다윗이 하는 반응을 우리에게 들려줍니다 여러분 인생의 주인은 나입니까? 아니면 타인입니까? 혹시 생각해 보신 적 있으십니까? 우리는 내 인생의 주인을 나라고 생각하고 살지만 그러나 그래서 내가 생각하는 대로 행동하고 또 그렇게 살아가지만 가끔 보면 내 생각과 내 의지를 무시하고 타인에게 비춰지는 시선을 의식한 채로 내 모습이 꾸며져간다는 것을 보게 될 때가 있습니다 그래서 우리는 그런 모습을 보면서 아, 내가 주체성을 상실한 인간이 아닌가 이런 생각에 또 괴로움을 느낄 때도 있지 않습니까 그래서 한국의 한 철학자는 그렇게 이야기를 합니다 내가 주인이 되어서 살아간다고 하는 것은 내가 어떤 기준의 수행자가 되는 것이 아니라 어떤 기준의 생산자가 되는 것이다 이렇게 얘기를 해요 그러니까 끊임없이 내게 어려서부터 배워온, 학습된 또 사회의 규범들, 관념들 이런 것에 눌려가지고 그 기준에 나를 맞추어서 사는 것이 주체성을 가진 인간이 아니라 그 모든 것을 깬다 할지라도, 그것에서 일탈한다 할지라도 내가 내 상황에 맞게 내 기준을 만들어가면서 살아가는 삶이야말로 내가 주체성을 가진 사람이다 라고 말하는 것을 들은 적이 있습니다 여러분 그런 모습에 이렇게 가만히 비춰지면은 기독교 신앙은 참 불필요해 보입니다 굉장히 무지한 모습같이 보일 때가 있어요 왜냐하면 우리가 따르는 믿음은 어떻게 보면 은 주체라고 하는 내 자신을 완전히 십자가에 못박고 그분의 뜻을 따라가는 객체로서의 삶을 살아가기 때문에 그렇습니다 오늘 다윗이 그걸 얘기하는데 한번 보실래요? 18절과 19절 말씀입니다 같이 한번 읽습니다 다윗이 왕 여호와 앞에 들어가 앉아서 이르되 주 여호와여, 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나를 여기까지 이르게 하셨나이까? 주 여호와여, 주께서 이것을 오히려 적게 여기시고 또 종의 집에 있을 먼장례일까지도 말씀하셨나이다. 주 여호와여, 이것이 사람의 법인이다. 아멘. 그러니 앞에서 말한 이런 가치관에 따르면 사실 다윗의 삶을 가만히 보면 굉장히 무능한 삶 아닙니까? 여기 어떤 자기 생각이 있습니까? 자신이 완전히 객체가 되어가는 그런 삶의 모습, 그런 고백을 오늘 하나님 앞에 드리고 있는 겁니다. 여호 와 앞에 들어가 앉아서 이르되 주여호와여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나를 여기에까지 이르게 하셨습니까? 여기 어디 다윗의 생각이 있어요. 그럼 우린 생각해 봐야 됩니다. 다윗은 왜 이런 고백을 드렸을까요? 왜 자신의 생각, 자신의 의지, 자신의 뜻까지도 다 내려놓고 하나님이 전부인 것처럼 이런 고백을 드렸을까 그 비밀은 사실 다윗의 삶에 있습니다 다윗이 언제 기름 부음을 받습니까? 어렸을 때 기름 부음을 받아요 그런데 사무엘이 이 사울을 이어가는 다음 왕을 찾기 위해서 아버지 이세의 집에 왔을 때 많은 형제들을 한명한명 보지 않습니까? 그때 다윗은 어디에 있습니까? 들에 가서 양을 치고 있단 말이죠 이게 아무것도 아닌 것 같지만 여러분 형제들이 다 모여서 아버지와 함께 밥을 먹는 자리에 빠져 있다? 어떻게 보면 왕따의 삶 아닙니까? 누구 하나 챙기는 사람이 없고 왜그 시간에 가서 양을 치고 있냔 말이죠 함께 밥을 먹어야 하는 시간에 그러니 다윗이 형들로부터 어떤 대우를 받았는지가 분명하게 드러나는 그런 모습이고 또한 가지 다윗의 고향이 어디라고 표현되어 있습니까? 베들레헴이라고 되어 있습니다 베들레헴은요 여러분 하나님께서 이스라엘 백성에게 가난한 땅을 허락하실 때에 여수서에서 보면 베들레헴이라는 이름이 나오는지 안 나오는지를 한번 살펴보십시오 안 나옵니다 그만큼 베들레헴은 우리가 미가서를 읽으면서 예수님이 오실 그 땅이 베들레헴이다 이걸 익숙해 알고 있기 때문에 베들레헴이라는 이름을 우리가 알고 있지 사실 여호수아가그 땅을 정복할 때 베들레헴이라는 이름은 나오지 않는다는 거죠 아무도 거들떠보지 않는 땅이었고 누구도 돌보지 않는 땅이었고 주목하지 않는 땅이 다윗이 살던 고향 베들레헴이었다는 거죠 그 그러니까 다윗은 자신의 이 과거를 생각하면 생각할수록 아 나는 아무것도 아니었구나 내 삶은 도저히 하나님께서 이렇게 이스라엘 왕으로 세워주신지 않으셨다면 나는 정말 무명의 삶에 불과했구나라는 것을 깨달을 수밖에 없는 것이 바로 다윗의 삶이었죠 오늘의 용어로 얘기하면 그는 흑수저 중에 흑수저죠 루저 중에 루저입니다 누구 하나 자기를 알아봐주는 사람이 없어요 그는 그런 이렇게 얘기해요 21절 한번 보실래요? (웃음) 거기 보면 이렇게 돼 있어요 주의 말씀으로 말미암아 주의 뜻대로 이 모든 큰일을 행하사 주의 종에게 알게 하셨나이다 이게 보면 은 굉장히 무난하게 표현되어 있는 것 같지만 여러분 이 구절을 공동 번역으로 한번 같이 읽어봤으면 좋겠어요 혹시 앞에 자막이 나옵니까? 같이 한번 읽어볼게요 개만도 못한 이 종을 돌보시어 이처럼 크신 일을 하심으로써 소인을 알려지도록 하셨습니다. 더 이렇게 눈에 확 와닿는 번역 아닙니까? 개만도 못한 이 종에게. 이게 다윗이 자기 자신을 인식하는 하나님 앞에서 인식하는 생각이었단 말이죠. 그러니 아무도 주목하지 않는 자신을 하나님께서는 이스라엘의 왕으로 세워 주셨고 자신의 삶을 살피면 살필수록 그리고 자신의 살아온 과정을 돌아보면 돌아볼수록 나는 아무것도 아니구나. 하나님 앞에 서고 하나님을 경험하고 하나님을 알아가면 알아갈수록 자신의 존재가 너무나도 미약하다는 것을 알았던 다윗 그렇기 때문에 자신이 주체가 되지 않는 삶이라고 할지라도 하나님이 내 인생의 주인이시요 하나님이 내 인생의 주체가 되신다는 이런 고백을 너무나도 분명하게 드릴 수 있었던 것 아니겠습니까? 제가 이틀 전에 그 다윗이 법궤 앞에서 춤을 출때 드렸던 말씀 혹시 기억하십니까? 신앙이란 뭐라고 말씀드렸죠? 하나님 앞에서 내 존재가 사라지는 것이라고 말씀드렸죠 그렇기 때문에 하나님의 임재 하나님의 영광 앞에 서면 설수록 내가 정말 사라지고 하나님으로 가득 차는 것 그것이 신앙의 성숙이요 믿음의 길이라고 말씀드리지 않았습니까? 오늘 다윗이 그걸 다시 한번 보여주는 겁니다 자신의 삶을 돌아봤더니 내가 한 것은 아무것도 없고 내가 내세울 것은 아무것도 없지만 그러나 하나님께서 오늘 이 자리에 있게까지 나를 세워주셨고 그랬기 때문에 내 인생의 모든 것은 하나님입니다라고 고백할 수밖에 없는 이런 다윗의 모습을 오늘 다시 한번 우리에게 들려주는 거죠 여러분 세상은요 나를 성찰하라고 이야기합니다 그리고 성찰하면 할수록 어떻게 어떤 결과를 우리에게 말하냐면 나를 성찰할수록 내가 할수 있다 내가 주인이다 라는 방향으로 핸들을 틉니다 그러나 믿음은 신앙은 나를 성찰하면 성찰할수록 나는 아무것도 아니구나 라는 것을 깨닫게 되고 하나님을 향해서 핸들을 틀도록 만드는 것이 신앙의 모습이죠 그러니 우리가 세상의 가치관을 가지고 끊임없이 나를 드러내는 삶을 살다 보면 하나님은 온데간데 없고 언제부턴가 하나님조차도 내 삶의 악세사리처럼 내, 내 삶을 더욱더 윤택하게 만들어주는 그런 도구처럼 만들어버리고 하나님은 사라져버리고 그 자리, 하나님이 계셔야 할 마음의 보좌그 자리에 내가 앉아서 왕처럼 군림하는 그런 모습으로 살아갈 수 있음을 다윗이 오늘 이야기를 해주는 겁니다 이걸 알았던 바울이 나중에 이 은혜를 깨닫고 이렇게 고백을 합니다 고린도전서 한번 보실래요? 고린도전서 15장 10절 말씀입니다 고린도전서 15장 10절 같이 한번 읽습니다 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라 아멘. 다윗이 얼마나 많은 일들을 했습니까? 사실 자기 자신을 드러내면 충분히 드러낼 수 있는 그런 사역들을 해왔던 사람이 다, 어, 사, 저기, 사, 바울 아닙니까? 그런데 이 바울이 이 하나님을 만나고 주님을 만나고 나서 하는 고백 내게 주신 그 은혜가 헛되지 아니하고 내가 한 모든 것은 하나님의 은혜입니다라고 고백을 하는 겁니다 이게 주님을 만난 사람들의 고백입니다 돌아보니 내가 한 것이 없고 그 다윗도 나중에 그런 고백하죠 사람이 무엇이기에 주께서 저를 생각하시고 알아주시면서 인생이 무엇이기에 주님께서 저를 그렇게 생각해 주십니까? 저는 이런 고백들이 저의 삶에 날마다 넘쳐나는 삶이기를 바랍니다 나를 묵상하고내 자신을 드러내는 삶이 아니라 돌이켜봤더니 내가 한 것은 아무것도 없는데 하나님이 다이루어주셨습니다그 말이 오늘 20절에도 나와요 같이 한번 읽습니다 주 여호와는 주의 종을 아시오니 다윗이 다시 주께 무슨 말씀을 하오리까 주 여호와는 주의 종을 아시오니 다윗이 다시 주님께 어떤 말로 어, 무슨 말을 할수 있겠습니까 혹자는 이런 것을 보면서 주체성을 상실한 인간이 아닌가 이렇게 이야기할 수 있지만 여러분 하나님 앞에서 주체성을 강조해봐야 깨지는 건 납니다 언제나 하나님이 우리의 주체요 우리는 그분을 따르는 객체라는 것 이걸 우리가 우리 용어로 얘기하면 주는 나를 기르시는 목자요 나는 그분의 어린 양이라는 사실을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다 자, 이어서 22절부터 24절까지 네. 같이 한번 읽겠습니다 그런즉 주여와여 호 주는 위대하시니 이는 우리 귀로 들은 대로는 주와 같은 이가 없고 주 외에는 신이 없음이니이다 땅의 어느 한 나라가 주의 백성 이스라엘과 같으리까 이 하나님이 가서 구속하사 자기 백성으로 삼아 주의 명성을 내시며 그들을 위하여 큰 일을 주의 땅을 위하여 두려운 일을 애굽과 많은 나라들과 그의 신들에게서 구속하신 백성들 앞에서 행하셨사오며 주께서 주의 백성 이스라엘을 세우사 영원히 주의 백성으로 삼으셨사오니 여호와여 주께서 그들의 하나님이 되셨나이다. 아멘 자 다윗이 그 다음에 다시 한번 언급하는 게 뭐냐면 과거의 일을 언급합니다. 거기 보면은 주는 위대하시니 우리 귀로 들은 대로는 주와 같은 이가 없고 주 외에는 신이 없습니다. 라고 이야기하면서 이스라엘 백성을 출애고 바시고 이스라엘 백성을 부르시고 하나님의 자녀 삼아 주셨던 과거의 사건을 다시 한번 우리에게 들려주는 것을 보게 되는 거죠. 근데 여러분 우리는 과거를 생각하면 뭐 많은 반응이 나오게 되어 있지만 그러나 대체적으로 두 가지 반응을 일으킵니다 첫 번째는 자기 자랑이에요 내가 과거에 이런 일을 했는데 내가 왕년에는 말이야 하면서 내가 어떤 삶을 살아왔는지를 하면서 자기 자랑을 하게 됩니다 그리고 또한 가지 반응은 아 그래서는 안 됐는데 하는 자기 후회의 반응을 하게 되어 있죠 그래서 우리는 과거를 생각하면 생각할수록 나 자신을 묵상하면 묵상할수록 자기 자랑 내지 자기 후회에 갇혀서 어 그냥 내 안에 갇혀있는 그런 생각을 하게 되는 겁니다 근데 오늘 다윗은요 이 과거의 일, 하나님께서 이스라엘을 불러주셨던 그 일을 고백하면서 후회하지 않습니다 그리고 그것을 무엇이라고 고백합니까? 은혜라고 고백을 합니다 이게 하나님을 아는 사람의 모습인 거죠 여러분 우리가 우리의 삶을 돌아볼 때 때로는 많은 사람들 앞에서 왜 자기 자랑하고 싶지 않겠어요? 내가 이런 고생을 했고 이런 일을 했고 이런 놀라운 일들을 경험해 왔습니다. 사실 이게 간증이고 이게 우리의 삶의 자랑일 때가 얼마나 많습니까? 또 때로는 일기장을 쓰면서 나는 왜 이렇게 살았을까? 과거에 그렇게 해서는 안 됐는데 하는 것이 우리의 삶이겠지만 그 모든 것을 뛰어넘어서 그 가운데 나와 함께 하셨던 그 하나님 그리고 그 모든 삶을 이끌어주셨던 하나님 그리고 나는 정말 죽을 수밖에 없었지만 그런 나를 오늘 이 자리에 있기까지 세워주셨던 그 하나님 이런 은혜의 고백이 다윗의 고백이라는 거죠 그러니 여러분 우리가 하나님을 보지 않고 나를 묵상하기 시작하면 아까 말씀드렸던 것처럼 내 안에 갇혀서 나만을 드러내기에 바쁜 삶을 삽니다 그러나 하나님께 눈을 돌리기 시작하면 내 모든 일들이 하나님의 일로 해석되기 시작해요 우리 왜그 찬양 있지 않습니까? 시선이라는 찬양 내게로부터 눈을 들어 주님을 바라보기 시작하면 아무것도 아닌 내 삶이 하나님의 역사요 하나님의 은혜로 해석되는 일들이 일어나지 않습니까? 욕기가 이것을 분명하게 알려주죠 고난이 닥쳐왔을 때그 고난에 이 시선이 갇혀가지고 내 삶에 주목하기 시작하면 하나님을 원망하고 불평할 수밖에 없지만 그러나 폭풍우 가운데 역사하시는 그 하나님을 만난 그 요비했던 고백 내가 이제야 주님을 뵙습니다 내가 이제야 여와를 호 뵙습니다 그 하나님을 보고 나서 어떻게 됩니까? 자신에게 주어진 모든 고난과 이 모든 어려움들이 해석되는 것을 경험하지 않습니까? 그리고 그 해석 가운데 하나님 앞에 주님만이 참된 주님이십니다라는 고백을 그가 드리지 않습니까? 하나님을 아는 사람, 하나님을 알아야만 우리의 과거가 하나님의 은혜로 해석되는 것이고 그렇지 않다면 우리의 과거는 그냥 후회요, 불평이요 또는 어려움으로 그냥 끝나버리는 것 아니겠습니까? 다윗은 자신의 삶을 돌아볼 때 이것은 내 삶이지만 그러나 내 마음대로 살아온 내 인생 같지만 그러나 그 모든 순간마다 하나님이 함께 하셨습니다 이런 고백을 드리게 되는 거죠 그래서 여러분 시편 139편 한번 보시겠습니까? 시편 139편 같이 한번 보겠습니다 1절부터 4절입니다 여와여 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다 주께서 내가 안고 일어섬을 아시며 멀리서도 나의 생각을 밝히 하시오며 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 아시오니여와여내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으시니다 아멘 하나님은 내 모든 것을 알고 계신다 이 나를 아는 분 앞에 내가 가야 내가 뭔가 될거 아닙니까 내가 병이 걸렸을 때그 병을 모르는 의사 앞에 가서 진단 받으면 그 병이 나을 수 있겠습니까? 내 병을 고칠 수 있고 내 병을 알고 있고 내 병을 이렇게 치유할 수 있는 의사 앞에 가야 우리가 믿고 내 병을 내 몸을 맡길 것 아니겠어요? 그럼 우리의 이 상해 있는 마음을 누구에게 맡겨야 되겠습니까? 나를 알고 계시는 하나님 앞에 맡길 수 있어야 되는 거죠. 여러분 하나님은요. 나를 잘 알고 계십니다. 근데 우리는 나를 아는 것 같지만 잘 몰라요 우리는 경험이라는 한계에 갇혀있기 때문에 그렇죠 내가 지나온 생활, 아, 내가 과거에 했던 일들에 대해서는 내가 분명히 알고 내가 경험했던 일들에 대해서는 확신을 가지고 이야기하지만 내가 아직 경험하지 못한 일들, 내가 아직 해보지 않은 일들에 대해서는 자신이 없는 게 솔직한 마음 아닙니까? 코로나 이후에 세상이 이렇게 될줄 누가 알았고 코로나가 또올줄 누가 알았겠습니까? 아무도 모르는 거죠 사람은 왜 두려워합니까? 알지 못하는 데서 오는 그 두려움 때문에 많이 두려워하는 것 아니겠어요? 여러분, 창세기에 보면은요, 사가리, 아 저기, 하가리라고 하는 그 여인이 나오죠. 아브라함의 첩이었습니다. 그가 아들을 낳고 나서, 이스마엘을 낳고 나서, 아 이제 이 사라에 의해서 쫓겨나가다가 너무 원통하고 억울하고 이 마음이 어려워가지고 하나님 앞에 막 통곡합니다. 그때 하나님의 천사가 와서 물어요. 내가 어디로 와서 어디로 가느냐? 이걸 묻습니다. 그때 뭐라고 대 답하는지 기억하십니까? 내가 이러이러해서 여기까지 왔습니다 라고 분명하게 대답을 합니다 내가 내 아들을 어떻게 해야 될지 모르겠습니다 여러분 그 대답 가운데 분명하게 나타나는 게 뭔지 아세요? 내가 어디로 와서 어디에서부터 왔는지는 아는 것이 알지만 그러나 내가 어디로 가는지는 답할 수 없는 것이 인생이라는 거죠 그래서 그걸 답을 못했던 이 하갈에게 하나님께서는 분명한 뜻을 보여주시고 그리고 그녀가 그곳에서 우물을 파서 그 우물의 이름을 뭐라고 그럽니까? 부엘라 헤로이 나를 감찰하시는 하나님 이렇게 이야기를 하는 것 아니겠어요? 우리 인생도 마찬가지입니다 우리는 과거의 일들에 대해서는 분명하게 말할 수 있습니다 어떻게 살아왔고 또 내가 어떤 인생이었는지를 말할 수 있지만 그러나 내가 어떻게 살아갈지에 대해서는 아무도 자신있게 이야기할 수 없는 게 우리의 삶의 모습 아니겠냔 말이죠 그 두려움 내일 어떤 일이 일어날지 알면 얼마나 좋겠어요. 뭐 하다못해 내일 어떤 주가가 오를지를 알면 오늘 거기에 올인하는 거 아닙니까? 그럼 내 인생 두려울 게 뭐가 있겠어요? 그러나 알지 못하는 데서 오는 그 두려움 때문에 우리는 늘 묶여 있죠. 그러나 여러분 혹이 자리에 내일 일 때문에 알지 못하는 두려움 때문에 어, 이 어렵고 이 두려워하는 분들이 계시다면 걱정하지 마십시오. 오늘 주님이 이렇게 말씀하시죠 7절부터 10절인데 139편 이렇게 말씀하십니다 같이 한번 읽습니다 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 스울에내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다 아멘 이게 우리 하나님이세요 뭐가 두렵겠습니까? 물론 알지 못하기 때문에 두려울 수 있지만, 그러나 폭풍 오치는 그 거센 파도가 내일, 아니 내 눈앞에 당장 놓여져 있다 해도, 그 가운데 나와 함께 계시는 주님이 계신데, 두려워할 이유가 전혀 없는 거죠. 사갈도, 아, 그 저기, 하갈도, 자꾸 제가 시옷 받침이 오늘 헷갈려 가지고, 하갈도, 그 알지 못하는 그 상황 가운데 하나님이 분명하게 응답 주시잖아요. 성경에 보면 믿음의 사람들이 다 그렇습니다. 엘리야가 먹을 것이 없어가지고 두려움 가운데 앉아 있을 때 하나님께서는 까마귀를 통해서 또 먹을 것을 주시고 위로해가지고 또 하나님의 일들을 감당케 하시고 또 예수님은 어떻습니까? 그의 제자들이 두려울 때이다 불뿌리 흩어졌을 때 다시 제자들을 찾아오셔서 격려하시고 평안하냐 말씀하신 다음에 위로하시고 또다시 그 일을 감당할 수 있게 해주시는 것 아니겠습니까? 그러니 삶에 어 아무리 큰그 어려움과 문제가 있다 하더라도 여러분 우리가 정말 주님을 믿는다면 너무 걱정하지 않게 되기를 바랍니다 그분은 이미 다 이뤄놓으셨을 거예요 그게 여호와 이레의 신앙입니다 이어서 25절과 26절 같이 한번 읽습니다 여호와 하나님이여 이제 주의 종과 종의 집에 대하여 말씀하신 것을 영원히 세우시며 말씀하신 대로 행하사 사람이 영원히 주의 이름을 크게 높여 이르기를 만군의 여호와는 이스라엘의 하나님이라 하게 하옵시며 주의 종 다윗의 집이 주 앞에 견고하게 하옵소서. 여기서 우리가 주목해야 될한한단그 한 말씀이 있는데, 거 보면 다윗이 이렇게 말해요. 말씀하신 대로 행하사라고 이야기합니다. 이게 다윗의 삶에 하나님 앞에서는 어떤 삶의 태도예요. 언제나 자기의 뜻보다도 하나님의 뜻을 먼저 생각했던 사람이 다윗입니다. 내 뜻이 꺾이고 하나님의 뜻이 살아나기를 바랐던 사람이 다윗이라는 거죠. 이게 믿음을 가진 사람들의 삶의 모습입니다. 때로는 우리는 내 뜻이 이루어지기를 바라서 하나님의 뜻을 꺾을 때가 있지만 그러나 하나님은 분명하게 언젠가는 우리의 뜻을 꺾고 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 보게 하실 날이 올 거라는 거죠 이걸 대표적으로 보여준 사건이 겟세만의 동산의 예수님 기도 아닙니까? 예수님은요 뭐 인간적인 마음에서 예수님 100% 인간인 건 아시죠? 똑같은 고통을 느꼈고 두려움을 느끼셨습니다 그런데 그 고통 가운데, 개세만의 동산에서 기도하시죠. 아버지, 나 원하는데, 아니, 나이 잔을 좀 지나가게 해주시면 안 되겠습니까? 인간적인 마음에서는 십자가 포기하고 싶은 겁니다. 십자가 버려두고 싶은 거에 살고 싶으신 겁니다. 그러나 그분의 기도는 거기서 끝나지 않습니다. 그분의 부르짖음은 거기서 끝나지 않아요. 그 다음 이어지죠. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 해주십시오. 그분의 이 부르짖음, 이 하나님의 말씀을 수용하는 하나님의 뜻을 수용하는 이부르짖음이 있었기 때문에 여러분 모든 인류가 구원받은 것 아니겠어요? 그때 하나님 앞에서 자기 고집부리면서 하나님 내 뜻이 이루어지기를 바랍니다 하나님 내가 그간 얼마나 큰 고생을 했는데요 내가 어떤 경험을 가지고 있는지 아시지 않습니까? 하나님이 이 세상 안 살아보셨잖아요 지금 내가 살고 있는 이 세상이 얼마나 어려운지 아십니까? 라고 고집부려봐야 상처받고 힘든 건나 자신 뿐입니다 언제나 하나님의 뜻을 먼저 생각할 수 있는 삶이길 바래요. 자, 27절부터 아, 27절. 같이 한번 읽습니다 만군의 여와 이스라엘의 하나님이여 주의 종의 귀를 여시고 이르시기를 내가 너를 위하여 집을 세우리라 하셨으므로 주의 종이 이 기도로 주께 간구할 마음이 생겼나이다 여러분 이 말씀은 또 자칫 잘못 오해하면 어떻게 하냐면 내가 집을 세우리라 하셨고 주의 종이 이 기도로 주께 간구할 마음이 생겼다 그러니까 하나님이 내게 무언가를 주셨기 때문에 내가 하나님을 위해서 기도합니다 이렇게 생각할 수 있지만 여러분 그게 아니에요 이건 거래를 위한 기도가 아닙니다 이거는 하나님께서 내게 용기를 주셨다고 하는 분명한 다윗의 그런 자기 선언이죠 근데 왜 우리가 자꾸 거래로 보는지 아세요? 우린 거래가 익숙하기 때문에 그래요 우리가 살아가고 있는 이 사, 세상의 시스템 자체가 거래 시스템 아닙니까? 이게 자본주의 시스템 아니에요? 이 교환, 이게 물물 같이 가치 교환하면서 가치를 매겨가지고 기부앤테이크로 내가 이만큼 지불하니까 당신은 나에게 이만큼 주십시오라고 하는 것에 너무 익숙해져가지고 우리는 이 거래에 너무나도 익숙한 거죠 하나님 내가 이거 해주면 하나님 이거 해주실 겁니까? 이런 기도가 우리도 모르게 나오는 이유가 거기 있는 것 아니겠어요? 근데 여러분 계산하다 보니까 이쪽이 더 많이 줄까 저쪽이 더 많이 줄까 기웃거리게 되고 그러다 보니 양다리 걸치는 삶 아닙니까? 근데 여러분 하나님 앞에 계산해봐야 손해보는 건나 자신밖에 없습니다 하나님은 우리 앞에서 계산하지 않으시기 때문에 여러분 하나님이 계산한다고 생각해 보세요 아브라함 부르겠습니까? 안 부르죠 아니 그치 그렇지 힘들고 어렵다고 저기 뭐예요 자기 안에 갖다 팔아넘기는 사람한테 무슨 약속을 합니까 그 약속 자기 힘들면 또 언제 깰지 모르는데 예수님도 무조건적인 배품을 우리에게 허락해 주시는데 제자들 보십시오 그 제자들이랑 무슨 약속을 해요 무슨 거래를 합니까 자기들 힘들 때 나를 팔게 뻔한데 그러니 하나님 앞에서는 계산을 이야기해 봐야 소용이 없는 것이고 왜요? 하나님은 우리 앞에서 계산하지 않으시기 때문에 여러분 하나님이 우리를 계산한다고 생각해 보세요 이 자리에 있을 사람 몇 명이나 있겠습니까? 우리가 그간 하나님 앞에 얼마나 많은 약속을 해왔어요? 하나님 이거 해주시면 저거 하겠습니다 아니라는 거죠 이어서 다윗은요. 마지막으로 이런 고백을 드립니다. 같이 한번 읽습니다. 주 여호와여 오직 주는 하나님이시며 주의 말씀들이 참되시니다. 주께서 이 좋은 것을 주의 종에게 말씀하셨사오니 이제 청하건대 정의집에 복을 주사 주의 앞에 영원히 있게 하옵소서 주여와께서 말씀하셨사오니 주의 종의집이 영원히 복을 받게 하옵소서 하니라. 아멘. 마지막에 보면 다윗이 마지막으로 또 간구하지 않습니까? 주의 복이 영원히아 주의 집, 아내 집이 영원히 주의 복을 받게 해주십시오. 이런 고백을 드리는데, 여러분 이게 지금 다윗이 드린 기도잖아요. 근데 우리 눈치채야 됩니다. 무엇을요? 이 기도가 이미 응답되었다는 것을요. 아까 제가 처음에 말씀드렸잖아요. 다윗이 어떤 배경이었는지 무명이었고 흑수저였고, 그런데 그 하나님이 이스라엘의 왕으로 세워주셨고, 그리고 그 은혜를 이미 베풀어 주셨단 말이죠. 그런데도 주의 종이 영원히 복을 받게 없어서 그렇기 때문에 여러분 우리가 하나님 앞에 드리는 기도 이미 응답되었다고 믿고 구하게 되시길 바랍니다 복을 찾는 인생과 복이 되는 인생은 다른 거예요 하나님은 이미 우리를 복으로 삼아주셨다는 얘기는 하나님께서 이미 그분께서 우리의 기도에 응답을 해주셨고 아직 때가 되지 않았을 뿐 때가 되면 하나님께서 반드시 더 좋은 것으로 가장 좋은 것으로 우리에게 갚아주심을 말씀해주고 있다고 하는 사실입니다 제가 오늘 어 제목을 이렇게 잡았어요 후회냐 은혜 누리미냐 우리는 우리 인생을 살펴보면서 오늘 다윗이 사실 드린 이 기도에는 다윗의 인생이 녹아져 있습니다 다윗은 그 인생을 바라보면서 후회하지 않았습니다 하나님 왜내 인생 가운데 이렇게 어려움을 주셨습니까? 고백하지 않았습니다 그는 그 모든 과정들 가운데 하나님이 나와 함께 하셨음을 고백하면서 하나님 내 주인이십니다 하나님 감사합니다 하는 이런 고백을 드렸던 거죠 오늘 저는 여러분들에게 이제 뭐더 이상 언제 얼굴 보겠습니까? 이런 질문 드리고 어, 마치려고 합니다 여러분들은 여러분들의 삶을 후회로 살아가고 계십니까? 아니면 오늘도 나와 함께 하시는 그 주님으로 인해 은혜를 누리며 감사합니다 라는 고백으로 살고 계십니까? 여러분들의 삶이 후자의 삶이 되시기를 간절히 축원드립니다 함께 기도하겠습니다 오늘 같이 기도할 때는 주님 더 이상 나를 묵상하는 삶이 아니라 나에게서 풀려 주님을 바라보는 삶이기를 원합니다 내 인생이 하나님의 은혜요 더 이상 어떤 것도 후회할 것이 없는 하나님의 놀라운 선물임을 고백하는 나의 삶이 되게 해달라고 우리 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 다시 한번 내 삶의 은혜를 깨닫게 해주시니 감사합니다 주님이 나를 붙드시지 않으신다면 주님이 나와 함께하지 않으신다면 하나님 나는 도저히 설수 없는 사람임을 다시 한번 알게 해주셨습니다. 하나님 그런 나를 세워주셨고 그런 나를 붙들어주시고 그 은혜를 누리게 하여 주셨습니다. 날마다 날마다 그 은혜를 누릴 수 있는 저희 모두의 삶이 되어줄 수 있도록 하나님 도와주시고 오늘 여전히 삶이 힘들고 어려워 지쳐서 눈물을 흘리며 어쩔 줄 모르는 분들이 계시다면 다시 한번 눈을 들어 주님을 바라보며 내게 베풀어주셨던 그 은혜를 기억하며 베푸실 아니 이미 베푸신 그 은혜에 감사할 수 있는 저희 모두의 삶이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 인도하심이 이미 내게 베풀어 주신 그 은혜를 기억하며 그 은혜를 누리며 살겠다고 결단하며 다짐하는 모든 분들 머리 위에 이제부터 로 영원까지 늘 함께 하여 주옵시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘